0: Deine Worte wirken schon, bevor die Menschen sie gelesen haben. Wie? Durch die Schriftart, in die du deine Worte kleidest. Die spielt eine gewaltige Rolle, denn sie kann die Wirkung deiner Worte stärken oder gefährden. Was Typografie kann und wie du deine passende Schriftart findest, darüber spreche ich mit Philips Nichota, meinem Guru für Formen und Farben. Hallo und willkommen zu einem neuen Buchstabenabenteuer hier bei Texte, die verkaufen. Natürlich mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Und heute schauen wir ein bisschen über den Tellerrand, verlassen so ein bisschen unserer Denkwelt und unsere pure Copywriting-Welt und wir befassen uns mit dem Thema Typografie, also die Wahl der richtigen Schriftart, was die alles kann. Und dazu habe ich dir einen wunderbaren Experten mitgebracht, den lieben Philipp, der mich auch persönlich begleitet, auch unter anderem bei meiner Website-Gestaltung und bei meinem visuellen Auftritt. Hallöchen, lieber Philipp, erzähl uns doch mal zum Start, wer bist du, wo kommst du her, wofür schlägt dein Herz?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Juri. Ich bin der Philipp, ähm, Philipp ist habe eine eigene Designagentur oder wir machen, äh, wir als Designagentur, so ist es, co heißen wir und wir unterstützen Experten, also Personenmarken dabei ihre eigene visuelle und auch kommunikative Außendarstellung zu optimieren, dass sie bei ihrer Zielgruppe so ankommen, wie sie wirklich ankommen wollen, dass sie so wirken, wie sie wirken wollen, so wirken, wie sie es verdient haben zu wirken und so dass es zu ihrer Zielgruppe passt und so dass es für sie ähm, so dass wir eigentlich ihr Angebot und sie selber auch für ihre Zielgruppe richtig schmackhaft positionieren.
0: Aha, lecker präsentieren, das höre ich gerne und äh, ich kann sie ja auch gut verkaufen hier, weil du das Gleiche mit mir gemacht hast. Ne? Du hast mich auch bei meiner Reise begleitet, bist mein Guide für Formen und Farben und äh, das Resultat kann sich ja durchaus sehen lassen. Und heute zum Thema sehen lassen sprechen wir über ein Thema Typografie, also das Thema der Schriften und Schriftarten, ein sehr visuelles Thema, das wir hier, die Challenge haben wir angenommen, im Podcast Auditiv besprechen darstellen wollen. Lass uns doch mal direkt reinstarten, starten. Philipp, Schriften, die sehen doch alle gleich aus. Was muss ich über Typografie erstmal wissen? Was ist das überhaupt?
1: Also erstmal, wenn man es als Designer betrachtet und ich meine, ich habe äh, einige Jahre Studium hinter mir, dann kannst du dir sicher sein, Schriften sind eine Wissenschaft für sich. Also da gibt es eigene Studien drüber. Das ist unfassbar tief, dieses Thema. Und äh, ich habe diesen Satz tatsächlich sehr, sehr oft gehört. So, Schriften sehen doch alle gleich aus. Äh, und tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also es gibt, glaube ich, nichts, was, ich sag mal, so differenzierter und nuancierter ist als Schriften und die Auswahl von Schriften. Und es ist ein Thema, wo man ja sehr, sehr tief reingehen kann und in die Details sich wirklich reinfuchsen kann. Ähm, da sind uns viele Dinge gar nicht bewusst bei also wie Schrift wirklich wirkt, aber es kann sich niemand dem Ganzen entziehen. Das ist das Spannende, weil Schrift wirkt tatsächlich bei jedem und sehr, sehr stark. Ich sage mal so, es gibt so einen gewissen Charakter einer Schrift und das könnte man im Prinzip ähm, vergleichen wie so die Stimme deiner Worte, wenn man es auf den auditiven Kanal setzt, also wie klingen die Worte, die du sagst, wie ist deine Tonalität, wie ist deine Stimmenfarbe, wie enthusiastisch sprichst du oder wie ruhig sprichst du, wie gesetzt sprichst du. Das wäre so die Tonebene, so die Klangfarbe deiner, deiner Worte. Auf der anderen Seite, auf der visuellen Ebene, könntest du sagen, es ist so ein bisschen wie dass die Kleidung deiner Worte, so das Gewand deiner Worte, guck mal, alleine schon wieder, das ist ja auch dein, dein Thema, ne? Gewand oder der Anzug oder der Jogginganzug deiner, deiner Worte, so wie du es quasi machen willst, das Outfit deiner Worte sozusagen. Ähm, und das ist eben auch das allererste, was man quasi erstmal annehmen darf und feststellen darf, Schrift wirkt so oder so. Ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht, das ist der Schrift ziemlich egal. Man kann nicht nicht kommunizieren, heißt es ja so schön. Und genauso kann auch eine Schrift nicht nicht kommunizieren. Deswegen also erstmal, es sehen nicht alle Schriften gleich aus. Das ist ganz wichtig. Das wissen wir auch alle. Aber wenn es dann in die Schriftauswahl geht und schauen, was unterscheidet Schriften voneinander und so, dann wird sehr, sehr nuanciert.
0: Okay, war ja durchaus auch provokativ gemeint. Du kennst ja da meine Ader. Und gut, äh, ich ja. finde es ich finde es so spannend, weil ich ja in meinem Copywriting-Kurs spreche ich immer mehr mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber. Äh, du schreibst ja einen Text, du machst dir Gedanken und dann verfasst du die in Worte. Und sagen wir mal, du hast jetzt eine Marke, die will sehr selbstbewusst auftreten. Die macht starke mhm. Aussagen, provoziert vielleicht auch ein bisschen. Und dann gibst du als Textgenie irgendwann die Texte ab. Manchmal die liefere ich meistens sogar in Form eines Word. Dokuments zu und dann nimmt sich ein Gestalter das zu Herzen. Und wenn der nicht so erst reinfühlt ne, und sagen wir mal, du hast dann diese diese bolde, selbstbewusste, starke ähm, Texthymne, die du da geschrieben hast und dann kommt jemand und verpasst der so eine Schnörkelschrift, äh, dann passt das gar nicht und dann haben wir so einen, so, einen, so einen inneren Bruch, dann fühlt sich das nicht stimmig an. Deswegen finde ich dieses Thema so wertvoll hier auch gerade im Copywriting, denn das Auge liest immer mit, also nicht nur, um um den, den, den Inhalt zu entziffern, sondern halt auch, dass das Ganze gut aussieht. Und du hast es gerade Mitgegebenen, das schwingt so viel mit auf einer unterschwelligen Ebene und ich glaube, wir befassen uns alle schon sehr, sehr lange mit Typografien. Ich habe früher zum ja. Beispiel im Abi alles mit Comic Suns geschrieben. Ich fand die so wunderbar. Immer. Würdest du das jetzt auch noch empfehlen? Ja, findest du auch ja, großartig?
1: Absolut. Also ich meine, was gibt es Schöneres? Keine Frage.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist, das ist auch wirklich so ein No-Go, ne? die, diese Comic Suns oder gibt es noch so andere No-Go's aus deiner Welt?
1: Ach, da gibt's es viele. Wir hatten es gerade schon kurz vorher, Comic Sans und Papyrus, die alte Avatar-Schrift. So, die beiden könntest du schon mal vermeiden. Wenn du die Möglichkeit hast, die Helvetika zu nehmen, nimm die statt der Areal. Da gibt es so ein paar Sachen, über die man quasi jetzt stolpern kann, wenn man mit Schriften arbeitet. Aber ich sag mal so, verliere dich nicht im Detail, Guck lieber auf die Gesamtwirkung Und dann fällt sowas wie Comic Sans sowieso ganz, ganz schnell raus, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Und auch die dieses Papyrus, die kannte ich tatsächlich vorher noch nicht, bis du es angesprochen hast. Das habe ich mir eben auch mal kurz angeschaut. Und Das sieht ja so aus, als wäre ich so ein alter ägyptischer Schriftsteller. Ne? Also es hat so ja. ein bisschen ähm, so, so eine Papyrus-Wirkung, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, nur wenn ich jetzt ja. meine ganze Website damit eintauche. Vermittelt das natürlich eine ganz andere Wirkung. Und ich bin sehr stolz mit meiner Schriftart, ähm, die ich deinem langen Prozess herausgegriffen habe und die halt wirklich mm. so meine Innenwelt nach außen transportiert. Also das Bolde, das manchmal etwas Provokante, das Mutige, ja. das, was ich auch mit Copywriting verbinde. Und das, Menschen mit ihrer Schriftart zu verbinden, das ist ja auch so dein Thema.
1: Ja, absolut. Und das Spannende ist halt diese Wirkung. Du sagst es gerade, das, wie als wäre ich ein alter Ägypter. Das ist das Spannende. Wenn man jetzt aus dem Design-Aspekt äh, das Ganze betrachtet, ist es immer so, dass die Wirkung daherkommt, wie die Anmutung der Entstehung sozusagen ist. Aha. Also, ähm, wenn du dir vorstellst, du hast jetzt gerade, nehmen wir diese Papyrus ne, als Schrift, wo du sagst, okay, die sieht so aus, als wäre ich ein alter Ägypter. Das kommt daher, weil die Schrift so ein bisschen fragmentiert, sagt man ist also nicht ganz gerade Linien hat, sondern so ein bisschen krackelig ist, wie als wäre sie so in das Papier reingesogen mit Tinte. Man sieht, es sind wie, wie ähm, Striche, die mit einer Feder gezogen sind. Also ganz, ganz viel der Anmutung einer Schrift basiert auf der Art, wie wir glauben oder wie die Schrift produziert wurde sozusagen. Das Schriftbild, davon spricht man auch ganz oft. Ähnlich wie bei einem Kunstwerk, so der Pinselstrich. Wenn ihr vorstellen kannst, es gibt Kunstwerke, die sind ganz, ganz fein gemalt bis ins letzte Detail oder schraffiert oder sowas. Und die anderen sind einfach so mit Klecksen an die Wand geworfen. So im Prinzip genauso diese Wirkung gibt es bei der Schrift. Es gibt feine Schriften, die sich anfühlen wie ja, so was, was sehr, sehr elegantes, was sehr fein kleinteiliges, was sehr äh, feingliedriges. Ähm, es gibt Schriften, die sich anfühlen wie wie ausgestanzt oder wie draufgestempelt, so, es gibt Schriften, die sich anfühlen, wie sehr, sehr, also, die, 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 die Anmutung von einer sehr großen Konstruktion haben, das ist zum Beispiel bei deiner der Fall, die ist sehr konstruiert, die ist sehr ausbalanciert, so, und das bringt dann halt direkt Dinge mehr, also, du brauchst quasi diese Balance diese geometrischen Formen, um die Schrift zu konstruieren, also, so entsteht die Schrift mhm. und gleichzeitig, ähm, gibt es dadurch so diese Wirkung weiter von zum Beispiel sehr sehr geradlinig reduziert sehr sehr ähm, klar sehr bold sehr eindrucksvoll sehr teilweise Gewicht also die, das Gewicht deiner Worte es gibt ja auf der okay. Fläche kein Gewicht aber das die, durch die dicke Schrift zum Beispiel bei dir ähm, haben wir halt so diese, geben wir den Worten wirklich Gewicht und das passt einfach so fantastisch zu deinem Thema und das hat alles eben damit zu tun so wie ist die also wie ist quasi die Anmutung der Schrift, wie ist die Schrift sozusagen entstanden, wie ist die Geometrie, wie ist die Formensprache, sagt man tatsächlich auch, man mhm. spricht im Design insgesamt ganz oft davon, dass Formen sprechen können, also ja, von ja. Spitz über Rund, also Formensprache und im Prinzip ist eine Schrift ja nur eine Kombi aus ganz, ganz vielen Formen, deswegen ist so Formensprache auch sehr viel angewandt in der Schriftsprache. Wie ausgewogen ist sie? Wie kontinuierlich ist sie? Wie zerbrochen ist sie? All diese Dinge äh, geben quasi extrem viel Preis über die Art. Es ist im Prinzip ja wie eine Handschrift. Ne? Was ist deine Handschrift, die du selber rausgibst? Wie tickst du? Und dementsprechend sieht auch deine Handschrift aus, ne? sozusagen. Das halt in dem digitalen Raum.
0: Das ist eine sehr schöne Parallele. Und ja, grundsätzlich, ne, sagen wir mal, ich bin jetzt, ich, ich komme aus einem ganz anderen Kulturkreis, sagen wir, ich spreche Chinesisch, mhm. also ich nutze ganz andere Schriftzeichen, wobei das Beispiel ist jetzt nicht so gut. Ich war jetzt gerade in, in, in Spanien unterwegs, sagen wir, ich bin Spanier und kenne kein Wort Deutsch und gehe dann ja. auf texte, die verkaufen.de und ich verstehe null. Vermittelt ja. es trotzdem alleine die Buchstaben schon ein Gefühl, was ist das hier für eine Welt, wie fühlt sich das an? Und das können wir halt quasi, dekodieren wir schon unbewusst, obwohl wir von der Sprache noch gar nichts verstanden haben. Das heißt, die, diese Wirkung ist so viel schneller, als ja. ähm, sich die Buchstaben unterschließen, also die Bedeutung dahinter. Deswegen ist das so mächtig, ähm, das auch zu beherrschen und auch in deinem Sinne zu inszenieren. Also wahnsinnig spannend.
1: Voll. Voll, also zuerst, man, man sagt auch immer im Design, zuerst wirkt die Form dann der Inhalt, das kannst du psychologisch ja. unterstreichen, das ist so eine klassische Designregel. Assoziationen, ähm, also das sind ja Assoziationen, Assoziationen sind geistesblitzschnell, das heißt, mhm. weit bevor wir lesen, oder bevor wir überhaupt sehen, dass da etwas ist, was gelesen werden will, weil Schrift hat immer das erzeugt bei uns immer das Bedürfnis, sie lesen zu wollen. Deswegen ist es so schrecklich, wenn es nicht lesbare Schriften gibt. Man kann aber auch damit spielen, ne, mit der Lesbarkeit. Mhm. Aber im Grunde genommen, in den meisten Fällen will man ja Informationen vermitteln mit Schriften. Deswegen ist es in den meisten Fällen kontraproduktiv, wenn sie nicht gut lesbar sind. Aber in dem Fall. Es erzeugt immer das Bedürfnis, sie lesen zu wollen, aber weit bevor wir überhaupt damit anfangen oder überhaupt erkennen, dass wir es lesen können, wirkt schon die Form.
0: Mhm. Ja. Und du bist gerade schon in einem Richtung, in einer Richtung von einem Thema, das mich interessiert, so eine Frage, die ich mhm. mir hier notiert hatte. Was kann ich bei der Wahl der Typo falsch machen? Denn das hast du gerade schon so angedeutet. Also was passiert, wenn ich die falsche wähle und was kann ich da vielleicht in die Tonne hauen? Also wenn du jetzt schon mal sagen, ich verwende nicht Papyrus und auch nicht Comic Sans. Ja. <lacht> genau,
1: das sind die ersten zwei Dinge. Nein, Quatsch. Also man kann alles machen. So, man kann auch mit der, also Avatar hat es ja auch bewiesen, dass du auch mit der Papyrus einen erfolgreichen Film machen kannst, weil die haben andere Dinge wiederum richtig gemacht ähm, in der Verwendung der Papyrus, ne? Also <lacht> genau, also erstmal, deine Botschaft kann untergehen. Ich glaube, das ist das Fatalste sozusagen, was du machen kannst, indem du eine Schrift wirkst, die äh, eine Schrift nimmst, die, ich sag mal so, nicht so wirkt, wie deine Worte eigentlich wirken sollen und dadurch kann deine Botschaft untergehen das heißt du kannst es noch so schön schreiben und du kannst dir noch so kannst du dir vorstellen kannst du noch die beste rede ausdenken wenn du sie dann ganz leise und so verhalten vorträgst <lacht> vielleicht auch deine Wortwahl nicht so entscheidend, weißt du, wenn du dir sowas vorstellst und das ist es halt genau das Thema, was Schrift halt macht, so oder wenn du in dein Mikrofon schreist, aber eigentlich Menschen bewegen willst und emotion emotional quasi eine, eine, eine Geschichte aufbauen willst, aber schreist und nicht auf einen Punkt kommst und irgendwie mal ruhig bleibst, weißt du, dann, dann, dann kommt das Gefühl der Worte überhaupt nicht rüber.
0: Das ist, das, mega, das ist mega. Das mega schön, da, damit Experimente zu machen. Das ist ja so eine Dissonanz ja. in deinem gesamten Körper. Wir haben ja beide Speaker Ausbildungen gemacht. Ja. Da musste ich gerade <lacht> dran denken. Und da war bei mir einmal auf der Bühne auch so etwas drauf, so ein, eine herzerwärmende, irgendwie so eine Liebeserklärung zu machen. Ging das dann etwas ganz Romantisches zu erzählen und das in einem Diktatorton, als würdest du jetzt die ganze Welt erobern. Herrlich. Also es war ein, meine, meine ganze Innenwelt lag in Scherben und ich habe das einfach durchgezogen. Form und Inhalt passen nicht zusammen und es hat so viel Spaß gemacht. Nur natürlich, das führt zu einem kompletten Totalausfall im Hirn und das wollen wir natürlich bei unserer Zielgruppe nicht haben. Nein, das wollen wir nicht. Also man kann damit durchaus spielen. Ne? Du kannst,
1: ich sag mal so, was weiß ich, du willst ein historisches Thema modern aufarbeiten. So, dann kannst du geil kombinieren mit Schrift, mit den Wort, mit der Wortwahl, in Kombi mit der Schriftwirkung. Da kannst du richtig schön spielen und so ein ganz individuelles Outfit generieren, sozusagen, für deine für deine Sätze und für deine Inhalte. Aber klar, Dissonanzen sollten wir vermeiden, so weil es kann halt einfach schnell passieren, dass eine Schrift dazu führt, dass ein Wort oder auch eine, eine Headline, ja, man sagt ja so schön, in den falschen Hals gerät. So, dass mhm. man irgendwie die eine andere Wirkung von der Schrift, also die Schrift beeinflusst, die Wirkung deiner Worte insofern, dass du auf einmal was weiß ich, nicht mehr seriös wahrgenommen wirst oder nicht mehr so einfühlsam wahrgenommen wirst. Was auch immer dir wichtig ist zu erzielen, und da sind wir dann in der Psychologie, zu schauen, Zielgruppe, Bedürfnisse, was will ich überhaupt? Das heißt, da wirklich ist immer der Anker, ich meine, du kennst das vom Copywriting, machst du ja genau dasselbe, zu schauen, okay, was will ich, wie triggern, wie kann ich meine Farb meinen Farbkasten hier zusammenstellen, mit dem ich arbeiten kann? Und dann eben zu schauen, okay, was an Schrift ist, also kann diese Rolle sozusagen gut erfüllen. Und eben dieses, was wir gerade hatten, zuerst wirkt die Form, dann der Inhalt, ist unfassbar wichtig, wie du es darstellst. Und dann halt zu schauen, okay, wenn ich es darstelle, gucken, dass es nicht in den falschen Hals gerät, das kann eben passieren, das ist einer der größten, ja, ich sag mal so, Effekte, die man haben kann. Oder, dass es nicht gelesen wird, auch das, es gibt viele Arten von Schriften oder Schrifteinsatz, dann in Kombi mit dem Layout, ähm, die prädestiniert sind, dafür nicht gelesen zu werden. Also die einfach so gestaltet sind, dass man sie bewusst überliest. Weil Blickführung äh, passiert sehr, sehr viel über Schrift. Weil Schrift und Also Schrift und Gesichter, sagt man immer so gern, äh, sind die Hauptpunkte für Blickführung oder Schriften, Gesichter und Linien, je nachdem, ähm, sind, sind hauptblickführend, also wie quasi wir etwas entdecken, sei es ein Plakat, sei es eine Webseite sei es ein Social-Media-Kanal, sei es ein Social-Media-Post. Ähm, all das führt quasi, gutes Design führt ja unseren Blick und auch gute Schrift führt unseren Blick. Und es ist sehr schnell, dass mal eine Schrift so platziert ist, dass wirklich der Blick im wahrsten Sinne des Wortes an ihr vorbeigeführt wird. Das heißt, dass du noch die beste Headline schreibst, aber wenn sie so und so gesetzt ist, führt es dazu, dass sie einfach nicht wahrgenommen wird, dass sie einfach überlesen wird. Tatsächlich, ähm, es kann zu Verwirrung führen, wie du es gerade eben hattest, in deinem Kopf bei dem Diktator, bei der Diktatorliebeserklärung. Es kann zu absoluter Verwirrung führen, dass man die Webseite am Ende verlässt und gar nicht weiß, äh, ich weiß jetzt gar nicht, woran ich bin und irgendwie, ach nee, ich, ich gucke mal weiter, ob ich einen anderen Anbieter finde. Dazu kann es mhm. führen. Ähm, ja, und deine Botschaft insgesamt in irgendeiner Form schmälern äh, ist eigentlich so das Haupt ja. Hauptding, glaube ich. Ja.
0: Ja, das ist das Thema, wer verwirrt, verliert. Und ich, ich ja. sage es immer die Menschen folgern von der Qualität deiner Worte und vielleicht auch der Anmutung deiner Worte auf deine Kompetenzen. Und wenn Absolut. du da ja. Larifari schreibst und dann noch in Comic Sans oder in Papyrus oder welche Schriftart du immer, immer gern möchtest, dann merken die Menschen, boah, das ist alles hier wischiwaschi, das macht gar keinen Sinn. Hier finde ich bestimmt auch nur so mittelmäßige Angebote. Das hat nichts und dann hauen die Leute ab zu. Menschen, die vielleicht nicht ganz so kompetent sind, doch das besser verkaufen können. Und ähm, das tut uns dann allen im Herzen weh. Ne?
1: Ja, deswegen <lacht> sage ich auch immer die Qualität, die das Business wirklich verdient hat. ne, Weil ich immer davon ausgehe, ja. die Menschen haben eine großartige Qualität. Und ich, ja. ich sage immer, meine Mission ist es wirklich, diese Qualität, die das Business schon hat, nach außen zu bringen und zu zeigen, <lacht> wie geil das ist. Und warum es für, den, für deine Zielgruppe das beste Angebot im Markt ist. Und das ist einfach extrem wertvoll für den Kunden, aber auch extrem abhängig von dem Bild, wie wir es kreieren.
0: Ich könnte deine Worte. Nehmen und quasi so auf meine Website packen, für mein Thema auch. Ne? <lacht> das, ja, was absolut. wir machen, ist ja einfach Bewusstsein schaffen, ähm, das, was in den Menschen oder im Business, im Angebot steckt, auspacken und sichtbar machen in all seinen Facetten ja. und Nuancen. Einmal ja. auf dem visuellen Kanal und einmal auf dem inhaltlichen. Ach, herrlich, herrlich. Gibt sonst noch was, Philipp, was ich so grundsätzlich über Schriftarten wissen sollte? Vielleicht erstmal so, es gibt die klassische Unterscheidungen wie Serife und
1: nicht Nichtserife und Schrift, Skriptschrift oder Displayschrift und so weiter. Ähm, man kann sich in dieses Thema reinarbeiten, wenn man will, aber ich kann äh, schon mal mitgeben, wenn du jetzt hier gerade diesen Podcast hörst und selber sagst, okay, mit dem Thema Schrift muss ich mich mal auseinandersetzen, ähm, mhm. kannst machen. Ist wirklich eine Wissenschaft für sich, hat viele Nuancen und alles wirkt immer miteinander. Also alles wirkt ja immer im Kontext. Also Schrift wirkt mit der Farbe, wirkt mit dem Schriftschnitt, wirkt mit der Schriftgröße und so weiter. Deswegen empfiehlt es sich tatsächlich, wenn man was über Schriften lernen will, dann wie sie andere verwendet haben und auf diese Rechnung zu schauen. Das heißt, einfach zu schauen, wenn dir eine Schrift gefällt, äh, schau immer, dass du sie im, oder also wenn, wenn dir ein Design gefällt, sagen wir es besser so, schau dir an, äh, was für eine Schrift wurde da genutzt, wie wurde die Schrift genutzt, weil es gibt mehr als nur die Schriftart. Wir haben uns erstmal so ein bisschen mhm. über die Charakteristik gesprochen, die Schriftart. Ich meine, es gibt auch noch die Größe, es gibt die Laufweite, wie weit die Buchstaben voneinander entfernt sind. Es gibt den Zeilenabstand, wie weit die Zeilen voneinander entfernt sind. All das gibt Luft oder kann äh, auf der anderen Seite für Kompaktheit sorgen. Das sind alles wichtige Attribute, die neben also alleine in der Verwendung ein und derselben Schrift ja auch nochmal drin sind. Das heißt, es gibt so viele Nuancen. Wenn du dich mit Schrift auseinandersetzen willst, schau, was gefällt dir an Anwendung. Das ist ein bisschen wie äh, im, im Möbelhaus. Du gehst durchs Möbelhaus und guckst dir einzelne Möbel an und kannst dir vorstellen, sowas kann ich mir ja niemals in einem Wohnzimmer vorstellen. Oder du denkst dir im Gegenteil, dieser Sessel, der ist ja fantastisch. Also der sieht ja sowas von großartig aus. Nimmst ihn mit nach Hause, stellst ihn in dein Wohnzimmer und denkst dir, Nee, einfach gar <lacht> nicht. So, das ist genau der Punkt, weil alles zusammen miteinander wirkt. Und im Möbelhaus stand der eben mit dem Spot drüber in der richtigen Ecke, das richtige Kissen drauf und die richtige Wandfarbe im Hintergrund. Und dann denkst du, dir, der, der Stuhl, der ist es. Und zu Hause mit deiner, mit deinem anderen Boden, mit deiner anderen Wandfarbe merkst du einfach und dem anderen Licht merkst du einfach, na, nee, ist es doch nicht. Ähm, mhm. Deswegen schön im Kontext sehen, ähm, gegebenenfalls Expertenrat äh, ja. zu zu, äh, zu Rate ziehen, weil da ist tatsächlich, es gibt auch unter Designern viele, die das Thema Schrift erst sehr spät meistern. Das, äh, ich bilde ja Designer mit aus, da merke ich das immer wieder. Also Das, ist das Thema Schrift ja. es kombiniert einfach so viele Dinge. Das heißt, ähm, an der Stelle nicht versuchen, alles selber zu machen, wäre glaube ich so die größte Empfehlung, sondern Rat holen, an Anwendungen orientieren, und dann schauen, okay, wie kann ich das adaptieren? Weil dann kann ich auch nach Wirkungen suchen, kann mir Bücher raussuchen, die mir gefallen, kann mir Webseiten aussuchen, die mir gefallen. Und das ist für gewöhnlich viel leichter als, ich sag mal so im Word oder irgendwo durch die Schriftpalette durchzugehen und mhm. dann zu schauen, ah, diese Schrift ist es. Weil das ist für gewöhnlich sehr, sehr schwer und fällt auch Designern oft sehr, sehr schwer.
0: Ja, ja. Ich, äh, und unterstreicht das total. Ich empfehle auch immer, eine, beschäftige dich damit, um ein Gefühl dafür zu bekommen, auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass die Typo, was die für eine Rolle spielt, wenn du deine Worte gefunden hast, damit du das nicht unter dich fallen lässt. Und gleichzeitig mache ich mir natürlich, da ermutige ich, sich damit Experten auseinanderzusetzen, nicht alles selbst lernen zu wollen, denn alleine im Copywriting gibt es schon lebenslanges Lernpotenzial. Brauchen wir uns nicht noch andere Felder auf die, auf die Fahnen zu schreiben. Was ich da ähm, grundsätzlich noch spannend finde. Ähm, so in dieser ganzen Welt ist halt, wie du mhm. das eben gesagt hast, mit dem mit dem Möbelhaus. Ne? Wenn ich jetzt zu einem ja. Profi wie dir gehe, brauche ich nicht ins Möbelhaus zu gehen. Du würdest mich wahrscheinlich direkt fragen, okay, Juri, dann zeig mir mal so zwei, drei deiner Lieblingsräume in deiner Wohnung. Du schaust dir das an und sagst wahrscheinlich, oh, da habe ich was für dich und zeigst mir dann das oder das Sofa, die oder die Couch und vielleicht, wenn ich dann sage, ja, ist schon ein bisschen gewagt, Philipp, oder? Und dann denkst mhm. du, ja, vertrau mal drauf, dass das wird passen. Du holst das mit nach Hause und denkst dir, wow, das passt halt einfach. Und dann ist so dieser Moment, ne, wo, wo ich mich dann auch als Personal Brand, als Experte total verstanden fühle, wo ich mir gesagt habe, wow, also es, es fühlt sich so ein bisschen, als hättest du ganz tief in meine Seele geblickt und das zum Ausdruck mhm. gebracht, was da drin steckt. Und dafür lohnt es sich halt einfach, diese, diese Aha-Momente zu haben. Und ähm, das andere ist halt auch einfach ausprobieren. Da fällt mir gerade eine Story ein, als ich meine Masterarbeit geschreiben, geschreiben hab, geschrieben habe, ähm, 120 Seiten am Ende und dann dachte ich mir so, hm, ich will da jetzt noch was Besonderes machen. Ich will da einen besonderen Touch verleihen und habe dann, wie du das gerade beschrieben hast, in Word, ähm, glaube ich, zehn verschiedene Schriftarten ausgesucht und immer die erste Seite der Arbeit ausgedruckt, wo so alles drin war, mhm. mal Headlines, Subheadlines, Kursivtexte, Zitate, ähm, damit ich sehe, wie kann das wirken. Habe hinten drauf geschrieben, welche Schriftart es ist, habe die zehn Dinge nebeneinander auf den Küchentisch gelegt und dann per mhm. Ausschussverfahren immer wieder eins rausgeworfen. Und kannst du dir vorstellen, welche Schriftart am Ende übrig geblieben ist? Ist, in der ich meine Masterarbeit abgegeben habe?
1: Also wenn es nicht Comic Sans war, oder Comic Sans, wie man so eigentlich aussprechen müsste, äh, bestimmt die Times New Roman.
0: Ganz genau. und Das hat, das hat mich echt etwas umgehauen, weil ich mir dachte, boah, jeder verwendet diese Schriftart. Du willst doch ja. jetzt das, das, das Dozentengremium richtig umhauen, ne? die 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 Professoren, die jetzt meine Arbeit lesen. Machst du mal was Gewagtes, was anderes, was Frisches, was Neues? Und letzten Endes geht es ja darum, dass es lesbar ist. Bei der Masterarbeit war das zumindest das Thema, lesbar und professionell. professionell. Und da war die Times New Roman einfach... Richtig, richtig elegant. Ich merke im, im ähm, amerikanischen Raum, die haben Palatino sehr viel. Ne? Viele Bücher, glaube ich, von, mhm. den, von den Amis im englischsprachigen Raum sind in dieser Palatino geschrieben. Und, ähm, glaube ich, auch pro Kulturkreis so ein bisschen verschieden. Naja.
1: Ja, äh, historisch bedingt auch ganz, ganz viel. So, dann je nach Verfügbarkeit, was ist Standard installiert? Ne? Mhm. So, und dann ist es halt so, okay, auf dem Windows zum Beispiel, wenn du klassisch schreibst, nutzt du eher die Areal auf dem Mac eher die Helvetica, so, das sind halt einfach was kommt mit dem Betriebssystem, was, also das sind so viele Dinge. Genau, also das sind alles ja. so Kleinigkeiten, ähm, wenn man wirklich sich mit dem Schriftbild auseinandersetzt, muss man wahrscheinlich eh über die Sachen hinausschauen, die auf dem Rechner installiert sind. Dann schaut man lieber, kleiner Tipp an der Stelle, nochmal bei sowas wie Google Fonts vorbei. Äh, die mhm. haben einen sehr guten Move gemacht. Äh, ich meine, die kennt, jetzt, kennt man jetzt wahrscheinlich aus der ganzen Datenschutzdebatte, aber die Google Fonts, die haben natürlich einen sehr, sehr guten, also beziehungsweise Google hat einen sehr guten Font Move gemacht, nämlich äh, bei ganz vielen Designern angeklopft und gesagt, hey, dürfen wir deine Schriftart kaufen? Und Google hat sehr, sehr viele Schriftarten gekauft tatsächlich und stellt sie frei zur Verfügung. Das ist tatsächlich ein sehr krasser Move so und hat eigentlich vor einigen Jahren, als das so passiert ist und immer weiter ausgebaut wurde, einen sehr großen ja, Change, also sehr große Veränderungen in der ganzen Schriftwelt bedeutet, weil vorher waren Schriften echt immer teuer. Man hat die einzelnen Schriftschnitte lizenziert und es war normal für eine Schrift mal 600, 700 Euro auszugeben. Oder ja. mehr tatsächlich. Und heute schaut man auf Google Fonts und hat, ich sag mal, so als Standardrepertoire, wenn man jetzt nicht das ganz Ausgefallene will, dort eine riesige Bandbreite an kostenlos verfügbaren Schriften, die auch noch hochqualitativ sind. Also in unterschiedlichen Schriftschnitten immer, also große Familien, man spricht tatsächlich von Familien, von Schriftfamilien, die in unterschiedlichen Schnitten, also Dicken, verfügbar sind. Und ja. das kann ich auch empfehlen, wenn man eine Schriftart sucht. Dann eine, die einen als ein, ein, die jemanden gut durch den Alltag bringt, also im besten Fall sehr variabel ist. Das ist auch das, was die meisten brauchen. Also mit so einer ganz verschnörkelten, verkünstelten Skriptfont, die kann man einbauen als Dekorschrift, sage ich immer ganz gerne, mhm. dass man kleine dekorative Elemente damit schmückt oder einzelne Worte, einzelne Aussagen damit ähm, ja, sozusagen hervorhebt oder einrahmt, aber ansonsten eben sagt, okay, ich brauche eine Alltagsschrift die mich sozusagen durch alles durchzieht, wo ich sage, okay, das passt einfach, da passt der Vibe. Und äh, genau, Empfehlungen, Google Fonts. Ansonsten gibt es auch noch tausend andere Möbelhäuser, aber da würde <lacht> ich dann sagst, eher mit einem Designer durchgehen, der sagt, was da an der Stelle wirklich relevant ist. Weil das okay. sonst verliert man sich da
0: drin völlig. Wie ja, die Möbel. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist, glaube ich, so die Frage, die uns allen unter den Fingern drängt jetzt am Ende der Folge. Wie finde ich die richtige Typo für mich und meine Marke? Einfach Collagen machen, wie du das jetzt empfohlen hast, vielleicht einfach so mal genau. zusammensuchen, was gefällt mir, was ist mir schon mal aufgefallen, was was passt irgendwie zu mir oder was resoniert in mir und damit dann auf einen Gestalter zuzugehen. Der sieht dann vielleicht den roten Faden und sagt, ja, die fünf, sechs Beispiele, die du mitgebracht hast, die tanzen alle, um ein so, das dasselbe Feuer und ich gebe dir jetzt ja. hier mal was mit das trifft's dann voll ins Schwarze und ähm, ja das dann noch mal so ein bisschen ein bisschen ähm ja, genau von von aus deiner Innenwelt ablesen. Ich habe damals hat mir eine eine befreundete Gestalterin, die hat mir, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat die mir einen Kalender geschenkt. Ein Kalender mhm. ähm, 365 Tage, 365 Fonts. Und das war ganz <lacht> hübsch, weil ähm, ich habe am Ende, ich konnte jeden Tag ein neues Kalenderblatt abreißen und da war halt der der Tages der der Wochen der der Tagesname äh, ja, ja genau der, der also Montag Dienstag Mittwoch war ausgeschrieben ja. in diesem Fond und dann halt noch die große Zahl und dann hinten drauf noch so ein paar ähm, Elemente dazu und dann habe ich mir immer wieder so ein paar dachte ich mir oh das ist aber hübsch und habe mir die auf Seite gelegt mhm. und am Ende waren von diesen 365 Elementen also habe quasi ein Jahr Font Recherche für mich betrieben <lacht> waren dann so 20 übrig und mhm. davon damit habe ich dann damals meine erste Brand das war dann kleines Y habe ich die damit illustriert ähm, mhm. super 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 schön. Schön, bin ich heute ein bisschen raus, rausgewachsen. Damals hieß Kleines Y, weil Juri, ne, der große Y und meine Marke ist mein kleiner Ableger, deswegen Kleines Y, passiert heute nicht mehr viel. Aber das war auch ein sehr, sehr schöner Weg hin zu diesem Thema. Wollte ich noch ja. einfach mitgeben, weil es vielleicht spannend sein kann, so von der Herangehensweise.
1: Ja, aber da sieht man auch, wie viel Zeit man sich eigentlich dafür nehmen muss, um mhm. das wirklich zu recherchieren. Wie du sagst, 365 Schriften, vielleicht hat der ein oder andere Hörer gerade gedacht, es gibt 365, es gibt noch viel, viel mehr als 365 ja. Schriften und Kombinationsmöglichkeiten und sonst was. Deswegen, wenn man sich Zeit ersparen will, auch ein guter Punkt, einen Experten zu holen der einfach sagt okay bevor ich mich damit auseinandersetze und dann eh am Ende noch ins falsche äh, in den falschen Wald schieße weil am Ende das ist ja auch wieder so das typische Beispiel geht es ja nicht nur um dich sondern es geht ja auch darum wie du ansprechen willst wen du erreichen willst mhm. was du in der Zielgruppe ansprechen willst das heißt wohin sich deine Zielgruppe mit dir bewegt und dafür sollte ja auch deine Schrift stehen das sind so Gedanken die macht man sich vielleicht nicht wenn man nicht mit jemandem zusammenarbeitet der da wirklich äh, ich sag mal so ein bisschen tiefer schon in dem Thema drin ist deswegen an der Stelle wirklich, wenn man Zeit sparen will und äh, auch einfach nur sagen will, ich habe dieses kleine Problem von wegen, ich weiß nicht, meine Schrift oder meine meine Webseite, besser gesagt, im Gesamten oder mein Social-Media-Profil wirkt nicht mehr so, wie ich will, dass es wirkt. Oder ich bin da, wie du auch gerade sagst, ist ein schönes Beispiel, rausgewachsen und sage, mhm. okay, irgendwie das war mal gut, aber jetzt fühlt es sich so an, als müsste ein neues Kapitel beginnen. Dann gerne am besten Inspirationen sammeln, nach Wirkung entscheiden, nicht nach Eigenschaften entscheiden, weil das ist das Schwierigste. Das lerne ich jedem meiner, das lehre ich jedem meiner Studenten in den Designvorlesungen. Wenn du Wirkung gestalten willst, musst du erst wissen, wie was wirkt, und das ist die schwierigste Geschichte. Weil erst wenn wir wissen, wie was wirkt, können wir Wirkung gestalten. Und eigentlich am Ende wollen wir alle Wirkung gestalten. Wir wollen Wirkung, weißt du, wir wollen nicht die Rede schreiben, sondern wir wollen am Anfang etwas Inspirierendes sagen. Dann wollen wir etwas Motivierendes sagen. Dann wollen wir etwas Überraschendes mit reinbringen. Mhm. Das sind alles Wirkungsattribute. Und dann müssen wir finden, okay, was kann ich denn am Anfang sagen, damit es, inspirierend ist. Was kann ich denn in der Mitte sagen, dass es motivierend ist? Was kann ich denn nehmen, dass es überraschend ist? Das sind dann die schwierigen Fragen, wo dann die Rhetoriktrainer mit reinkommen und sagen, guck mal, hier könntest du dieses Stilmittel nehmen, hier könntest du so eine Geschichte aufbauen, da könntest du den und den Bogen ziehen. Das sind dann so diese Wie-Fragen und das ist tatsächlich echt tricky. Deswegen am besten Anwendungsbeispiele suchen, die wirken, wie du wirken willst und dann, wie du sagst, am besten zu jemandem gehen, der sagen kann, okay, hier das und das ist das Feuer, um das das alles tanzt oder das und das würde ich dir nicht empfehlen. Lass uns erstmal drüber sprechen. Aber vielleicht auch nochmal das Angebot an alle, wenn ihr sagt, ihr braucht eine kleine Analyse, ihr wollt mal, dass wir einen Blick drauf werfen, machen wir sehr oft, machen wir sehr gerne. Tatsächlich einfach mal so ein Schick uns dein Social-Media-Profil, schick uns deine Webseite und so weiter. Wir schauen mal auf die Wirkung. Und wir schauen mal, was da so rüberkommt und was vielleicht an kleinen Hebeln schon dabei ist, die viel ausmachen, weil oft sind es genau das,
0: kleine Hebel, die viel ausmachen. Mhm. Mm also Q Creo kann ich nur empfehlen, verlinke ich euch jetzt auch nochmal hier unter der Folge, da mit dem Philipp in Kontakt gehen und dann, glaube, das hat jetzt jeder gemerkt, was für ein Know-how du dabei hast und äh, ich fand den den Prozess übrigens sehr, sehr spannend, also ist ein mhm. Entdeckungsprozess, gerade für Personal Brands, ähm, mal so von außen gespiegelt zu bekommen, wie siehst du mich ähm, ja. und über Fragen, wo ich gar nicht weiß, wo will der hinaus, plötzlich eine sehr, sehr tiefe Sphären eintauchen und dann zu merken, ach krass, das will ich eigentlich und da will ich hin und so drückt sich das aus und äh, diese Reise mitzumachen, das hat mir ganz riesige Freude gemacht und das wünsche ich auch jedem anderen da draußen und ich habe es tatsächlich, habe schon viel Erfahrung in dem Bereich, schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet, doch in dem Tiefgang, mit dem du das gemacht hast Philipp, das war bis jetzt unangefochten, deswegen absolute ja, Herzensempfehlung und ähm, ja, das letzte Wort, den letzten Satz überlasse ich gerne dir wenn du noch irgendetwas hast, was dir auf den Herzen brennt oder eine Weisheit, was auch immer, jetzt ist der Moment.
1: Also schön an dich, lieber Zuhörer, dass du dir diese Zeit genommen hast, einmal in das Schriftkapitel reinzutauchen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit dem neu gewonnenen Wissen. Wenn irgendwas ist, Fragen da sind, weiterführende Dinge da sind, individuelles, gerne in Kontakt kommen, Instagram, Webseite, wie auch immer. Und ansonsten danke Juri, dass ich hier sein durfte. Und danke für diese Einladung zu diesem sehr visuellen Thema auf akustische Art und Weise aufbereitet. Ich hoffe, das hat gut funktioniert, aber ich denke schon. Und äh, ja, danke und viel Spaß mit, der, äh, mit Schriften.